0: Heute Morgen habe ich zu dem Thema gesprochen, Gott hat alles im Griff. Darüber werde ich heute nicht sprechen, aber Gott hat wirklich alles im Griff. Du kannst das wahrscheinlich ab morgen oder Dienstag auf unserem YouTube-Kanal äh, anhören oder anschauen. Und ähm, ich ermutige dich, also das Thema kam so im Lauf der Woche zu mir, Gott hat alles im Griff, gerade auch in diesen Zeiten, wo wir eine ganze Zeit Ruhe hatten vor den übermäßigen Corona-Zahlen, die überall bekannt gemacht werden wieder und die Desinfektionshinweise und dergleichen. Und äh, da habe ich gesagt, ja wie gut, Denn das Thema passt gerade sehr gut. Gott hat wirklich alles im Griff und er kümmert sich tatsächlich um jeden Einzelnen dann habe ich heute Morgen reingebracht, die scheinbar hoffnungslose Geschichte des Josef. Solltest du dir unbedingt anhören, was Gott daraus macht, was da geschieht. Dann habe ich da drei Dinge, die du tun musst, die wir tun müssen in unserem Leben, in unserer Beziehung mit Gott oder auch um in dieser Welt zu leben und auch richtig und gut zu leben. Und da habe ich von einem König erzählt, der einen Riesenfehler gemacht hat und äh, uns ermutigt, nicht auch diesen selben Fehler zu machen. Also das ist von heute Morgen. Im Vorbereiten zu dieser Predigt äh, habe ich äh, dann auch im Internet so ein bisschen gegoogelt, äh, habe gedacht, das gibt doch bestimmt auch andere Leute, die was zu diesem Thema zu sagen hatten, haben Gott hat alles im Griff, und war erstaunt, da sind manche Hinweise oder manche auch kurze Statements im Internet. Dabei stieß sich dann auch auf eine Seite äh, vom Antiochia, von Antiochia-Teams, so heißen sie. Und ähm, dort schrieb jemand am 20. Mai 2020 äh, eine, äh, einen Bericht oder einen persönlichen Brief, Schreiben, Beitrag, äh, meine persönliche Corona-Krise. Und obwohl es vom Mai ist, habe ich gedacht, es ist heute top aktuell, gerade wenn du siehst, wie viele Menschen auch protestieren und demonstrieren und wir stellen jetzt gar nicht klar, ob zu Recht oder zu Unrecht, aber er hat geschrieben, meine persönliche Corona-Krise und als ich das las, habe ich gedacht, das würde ich gerne heute Abend mit euch teilen, euch vorlesen. Also wie gesagt, das ist äh, meine persönliche Corona-Krise von Michael Klimpsch, Und ähm, er berichtet in diesem Beitrag von, über seine persönlichen Erfahrungen und Einsichten. Und ich lese euch das mal vor. Mir ist alles zu viel. Corona hier, Corona da, Lockdown, Maßnahmen, Lockerungen, Hamsterkäufe, haben wir übrigens schon wieder. Ne, Manche Geschäfte haben kein Klopapier mehr. Ich frage mich, ja, ja, es ist, äh, und stehen wieder Zettel dann. nur ein Paket pro Haushalt und so weiter und, und so fort. Man scheint fast so, als würden die Deutschen das Klopapier panieren, äh, weil sie auf irgendwelche vegetarischen Adern umsteigen, keine Ahnung, wie auch immer. Also, wie auch immer. Mir ist alles zu viel, Corona hin, hier Corona da, Lockdown-Maßnahmen, Lockerraum, Hamsterkäufe, Klopapier, Infizierte, Symptome, Todesfälle, aktuelle Zahlen und, und, und. Ich kann es nicht mehr hören. Täglich, ja sogar stündlich, gibt es Neuigkeiten zu der Covid-19-Krise, die sich gerade weltweit abspielt. In den letzten Wochen habe ich unzählige Corona-Videos gesehen und jedes dieser Videos wollte mich auf seine Art und Weise zu einer bestimmten Meinung bekehren. Immer wieder bekomme ich Nachrichten von Freunden und Bekannten. Da heißt es, wow, Schau dir mal das an. Ob da was dran ist? Oder was meinst du dazu? Geht die Welt unter? Ja, was meine ich dazu? Hm, das weiß ich eigentlich auch nicht so genau. Beim weiteren intensiven Nachdenken über die Corona-Krise und diverse Videos, die ich mir ansehen musste, stelle ich fest, ich habe einfach keine Ahnung. Ich weiß nicht, was passiert, wäre, wenn. Oder was in Zukunft passiert oder passieren muss. Was ich definitiv weiß, ist, dass ich nicht länger mit dieser Informationsflut leben will, denn das beeinflusst mein Leben ziemlich negativ. Ich stecke also in meiner ganz eigenen Corona-Krise. An dieser Stelle muss ich mich selbstkritisch fragen, Michael, mit was füllst du deinen Alltag? Jeden Tag ein bis zwei solcher Videos, Nachrichten summieren sich schnell zu 14 Klicks in der Woche und 56 im Monat. Das ist es mir nicht wert. Meine Zeit ist zu kostbar. Aber mal ganz abgesehen von Corona, was bestimmt meinen Alltag? Was prägt Tag für Tag meinen Tagesablauf und letztlich mein Leben? Ich bin fest entschlossen, mein Leben zur Ehre unseres Herrn Jesus zu führen. Aber wie? Was Gott mir wieder neu über sich gezeigt hat. Als ich vor einigen Wochen hörte, dass der bekannte Autor und Pastor John Piper ein Buch anlässlich der weltweiten Covid-19-Krise geschrieben hat, war ich ganz schön neugierig. Würden mir vielleicht die Gedanken eines weisen Glaubensbruders helfen, mein Leben in Corona-Zeiten in den Griff zu kriegen? Ich denke ja. Denn obwohl mir die Hauptaussage des Buches Gott hat alles im Griff nicht neu ist, hat mir die Betrachtung von Gottes Souveränität in dieser Welt wieder festen Halt unter den Füßen gegeben. Das Netzwerk Evangelium 21 hat rasend schnell das Buch Corona und Christus übersetzt und kostenlos zur Verfügung gestellt. Beim Lesen des Buches sind mir einige Wahrheiten tief ins Herz gestoßen. Zwei davon möchte ich mit euch teilen. Erstens Gottes Worte geben mir alles, was ich brauche. In dem Buch steht auf Seite 20, es ist, unentbehrlich, was ich über Corona, es ist unerheblich, was ich über Corona denke. Oder im Übrigen, was ich über irgendein anderes Thema denke. Aber es fällt unendlich, unendlich ins Gewicht, was Gott denkt. Er hat uns nicht verschwiegen, was er denkt. Kaum eine Seite in der Bibel ist nicht für diese Krise relevant. Meine Stimme ist wie Gras, Gottes Stimme wie Granit. Zuerst bin ich ein gerettetes und geliebtes Kind Gottes und nicht ein gesunder oder kranker Mensch, keine Risikoperson und auch kein Risiko für andere. All das, was über Corona gesagt wird, weswegen sich in meinem Leben gerade zu vieles zu verändern scheint, egal ob zum Besseren oder Schlechteren, ist erstmal zweitrangig. Weder Medien noch Politik Weder Corona-Videos noch mein eigenes Ich sollen bestimmen, wie ich mich fühle oder verhalte. Nur mein Gott, mein Heiland, Jesus Christus, soll mein Herr und Lebensbestimmer sein. Er definiert, wer ich bin und wie ich sein soll. Sein Wort und seine Versprechen über mich und die Welt sind ausschlaggebend. Psalm 147,5 und vergleiche 1. Petrus 1,24-25, da heißt es groß, in dem Psalm groß ist unser Herr und reich an Kraft. Seine Weisheit ist unermesslich. Ich möchte mich ganz bewusst nicht von Nachrichten, Videos oder anderen bestimmen lassen, sondern will täglich Gottes Wort lesen und mich von ihm prägen lassen. Denn was Gott denkt, sagt und tut, ist für mich und die ganze Welt ausschlaggebend. So steht mein Leben fest auf dem Fundament Jesus Christus. Vergleiche Matthäus 7, 24 bis 29. Zweitens, meine radikale Aufgabe ist, das Evangelium in meinem Umfeld zu bezeugen. So gerne oder ungerne ich mich auch auf viele interessante Diskussionen über aktuelle Entwicklungen, Vermutungen und Spekulationen einlassen würde, muss ich mir meiner Hauptaufgabe bewusst sein. Ich will mich nicht länger ablenken lassen von unzähligen YouTube-Videos, Handy-Games und Serienstreaming. Ich will mich nicht länger von der täglichen Informationsflut via Facebook und WhatsApp mitreißen lassen. Ich möchte nicht darüber spekulieren, was wäre wenn oder wie entwickelt sich das. Ich bin kein Spielball, der hin und her geworfen wird. Ich bin hier und habe einen wichtigen Auftrag. Ja, ich bin ein Botschafter Gottes, 2. Korinther 5, Vers 10. Ein Freund sagte mir kürzlich, jetzt ist die Zeit zum Sehen. Und er, hat, also aussehen, Aussagen, und er hat vollkommen recht. Heute können wir anfangen und Gottes gutes Wort um uns herum aussehen. Gott hat seine Gemeinde in diese Welt gestellt und ihr den Auftrag gegeben, die gute Botschaft von Jesus stellvertretenden Tod für Sünder, seiner Auferstehung und baldiger Wiederkunft zu verkündigen. Und ich, als ein Teil dieser Gemeinde Jesu, habe also auch diesen Auftrag. In dem Buch corona und Christus, Seite 79, schreibt John Piper, in der Corona-Krise lockert Gott die tiefen Wurzeln von Christen auf der ganzen Welt. Also nochmal, in der Corona-Krise lockert Gott die tiefen Wurzeln von Christen auf der ganzen Welt, um sie von dem Platz, an dem sie sich niedergelassen haben, zu lösen und für eine neue radikale Aufgabe freizusetzen. Sie mit dem Evangelium Christi zu den unterreichten Völkern dieser Welt zu senden. In der Geschichte hat Gott immer wieder Leiden und Umwälzungen gebraucht, um seine Gemeinde an die Orte zu bringen, an denen er sie haben wollte. Gerade jetzt, wo meine Gedanken drohen, sich nur noch um Corona zu drehen, weckt Gott mich durch diese Krise auf und zeigt mir in seiner großen Barmherzigkeit, was wirklich wichtig ist. Natürlich gibt es viele andere Dinge, die jetzt auch wichtig sind. Politische Entscheidungen, Maßnahmen für christliches Leben, zum Beispiel Gottesdienste, Freiheit und Grundgesetz etc. Aber wer, wenn nicht wir Christen, kümmert sich um den verlorenen Sünder von nebenan? Wir Christen haben einen wichtigeren Auftrag, den auch nur wir mit Gottes Gnade erfüllen können. Gott bringt mich innerlich wieder an den Punkt, noch intensiver im Gebet, um Erweckung zu flehen, dass der Vater Menschen zu Christus zieht, damit sie gerettet werden und nicht verloren gehen. Vergleiche Johannes 6,44. Jesus macht mir neu klar, wie wichtig es ist, dass auch ich ganz persönlich diesem Auftrag nachkomme und versuche, Menschen in Wort und Tat das Evangelium von Christus zu bezeugen. Gott befähige mich und helfe mir und dir dabei. Also ich bekenne nun vor dir, dem Leser, dass ich meine Zeit nicht verschwenden will, sondern zur Ehre Gottes mein Leben fest auf Christi Wort stellen und zur Ausbreitung des Evangeliums nutzen möchte. Ich bekenne, dass Gott mir in seinen Worten und durch seinen Geist alles Notwendige gibt, um geistlich, geistig, emotional und gedanklich durch diese Zeiten zu kommen. Meine Vorsätze wären Corona sinnvoll und zur Ehre Gottes zu leben sind folgende. Lieber Leser, wir stehen beide vor der gleichen Herausforderung, unseren Worten auch Taten folgen zu lassen. Mir persönlich hilft es sehr, mein, meinen, Resol meinen Resolutions, also Vorsätzen, noch praktische Umsetz Umsetzungen hinzuzufügen. Vielleicht helfen dir einige meiner Notizen dabei, Gott hier und heute in deinem Leben die Ehre zu geben. Erstens. Ich will noch mehr darauf achten, mit welchen Informationen ich mich, ich mein Hirn füttere. A. Welche Infos sind wirklich relevant für meinen Alltag? Muss ich alles wissen, was in unserer Welt geschieht, zum Beispiel aktuelle Corona-Zahlen? Muss ich vielleicht Nachrichten, WhatsApp etc. selektieren? B. Wer gibt Infos an mich weiter? Wem gestatte ich mein Alltagsleben zu prägen? Woher kommen meine Infos? An wen wende ich mich mit Fragen? Infos sind an und für sich gut und wichtig. Muss ich gezielt Infos suchen? Gott im Gebet um Antworten bitten. C. Wie nehme ich Infos auf? Schaue ich ein Video nach dem anderen? Corona-Zeit ist Lesezeit. In welcher Reihenfolge lese ich die Bibel, Bücher, Tageszeitung, Newsticker? Was prägt meinen Alltag? Bin ich mit Medien überversorgt? D. Wann und wo informiere ich mich? Sollte ich nur zu einer bestimmten und limitierten Zeit Informationen aufnehmen? Welche Tageszeitpunkte sind unpassend? Ich will zuerst mit Jesus Zeit verbringen, dann kommt alles andere. Schaue ich Videos im Büro, wo ich auch arbeite, im Bett oder am Esstisch? Nicht überall will ich informiert werden. Zweitens, ich bin kein Corona-Botschafter, sondern ein Botschafter Gottes. A, ich nehme mir bewusst Zeit, um für meine Nachbarschaft zu beten. Johannes 6,44. Gibt es bestimmte Menschen, die mir besonders auf dem Herzen liegen? Ich mache mir eine Liste mit Namen, um sie nicht zu vergessen. B Wenn ich versucht bin, wieder zu viel ein Corona-Video zu schauen oder gar mit anderen zu teilen, nutze ich die Gelegenheit dazu und gehe ich die Namensliste im Gebet durch. Ich bete, dass ich konkret diesen Menschen ein Zeuge, ein Botschafter Gottes sein kann. C. Wenn sich eine spontane Gelegenheit bietet, versuche ich mit Menschen nicht hauptsächlich nur, in Klammern geschrieben, über Corona zu reden, sondern über meinen Erlöser. D. Ich will sensibler darauf achten, im Gebet erfragen, wer innerlich vorbereitet ist und Fragen anlässlich der Krise und seinem persönlichen Leben hat. Ich gebe vielleicht ein Exemplar von Corona und Christus und ein neues Testament weiter. Michael Klimsch, soweit dazu geschrieben. Ich fand es sehr interessant. Ich habe gedacht, es ist top aktuell. Womit verbringen wir unsere Zeit? Dieses Buch von äh, dem Autor John Piper, äh, dieses Buch ist meine Einladung an dich, schreibt er, stell dich mit mir auf diesen Fels, auf Jesus Christus. Mein Ziel ist, ach so, Seite 19, das ist ein Zitat von dem -Autor. Mein Ziel ist es zu zeigen, warum Gott in Christus diesem Moment der Geschichte während dieser Corona-Pandemie der Fels ist und was es heißt, auf seiner mächtigen Liebe zu stehen. Also dieses Buch äh, kann man lesen und hören unter evangelium21.net. Ähm, Corona und Christus findet man kostenlos ein elektronisches Buch oder als PDF. EPUB und Hörbuch, MP3-Download möglich und auch alles mögliche. Gedruckte Exemplare können beim betanien verlag bestellt werden. Ich habe nachgeschaut, keine mehr auf Lager, aber man kann es dir vorstellen. Online auf jeden Fall kann man das hören. Also evangelium21.net, ähm, ich habe es mir gestern mal runtergeladen. Äh, es sind nicht so viele Seiten, ich glaube etwas über 90, und äh, ich habe gestern Abend da einfach nochmal so, ich glaube, 20, 25 Seiten gelesen, vielleicht auch 30, weiß nicht genau. Ich habe mir da ein Merkmal gemacht. Aber ich habe gedacht, ich teile das mal so mit euch, ähm, wie wichtig es ist, auch ähm, gerade wenn, wenn man so ins, ins Netz schaut oder auf die ganzen status schaut, äh, die überall verschickt werden oder Facebook. Also, ein Großteil der Christen sind äh, Corona-Botschafter geworden. Sie sind nicht mehr Botschafter des Evangeliums. Sie verbreiten nur noch die Dinge über Corona. Und ich glaube, das ist nicht unsere Aufgabe. Das bringt keinem Menschen Hoffnung. Denn wenn wir Corona-News verbreiten, das kann man sich aus allen Nachrichten, Medien, aus guten und schlechten Quellen holen, aus denen, denen man vertraut oder nicht vertraut. Aber das Evangelium, das wird so wenig weitergegeben. Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe, dass wir das an unsere Mitmenschen weitergeben. Und sicherlich, Hilfreich ist es auch, wenn du dir einfach mal aufschreibst, für bestimmte Leute zu beten. Da sind wir ja auch wieder bei unserem, äh, ursprünglichen, äh, bei unserem ursprünglichen Seminar, das wir mal hatten, wie wir Menschen auch für Christus erreichen. Wähle dir in deinem Umfeld ein paar Menschen aus. Sag Gott, wer wäre bereit für das Evangelium? Dann schreibst du sie auf einen Zettel und dann fängst du an, für sie zu beten und Gott wird Wege ebnen, dass dann Kontakt mit dir entsteht und äh, dass du ihnen Jesus Christus bringen kannst. Okay, das wollte ich so mit euch teilen und ja, soweit erstmal bis dahin.
1: Ich möchte mit euch mal jetzt, jetzt kurz so anschauen, da kam öfter das Wort Botschafter und das hat mich selbst, ich habe das selbst ein bisschen für mich mal die letzte Zeit reflektiert und ich denke, es ist vielleicht schon noch mal ganz interessant, sich das anzugucken. Wir sind Botschafter hier auf dieser Erde von wem sind wir gesandt als Botschafter? Botschafter in Christi Stadt, ja. Vom, äh, ein Botschafter, der ist doch immer so, dass er von irgendeinem Land ausgesandt wurde ne? Wenn man das jetzt mal im so ganz Natürlichen guckt. Von welchem Land sind wir denn gesandt, hier jetzt auf diese Erde, um Botschafter zu sein? Was ist denn dieses Land, wo wir wo, aus, von wem wir gesandt wurden? Vom Königreich Gottes, richtig. Es ist ja so, nachdem wir Jesus in unser Leben aufgenommen haben, sind wir ja nicht mehr von dieser Welt, sondern wir sind in sein Reich reingetreten. Deshalb sagen wir, okay, das sind wir vorher gegangen, jetzt gehen wir in eine andere Richtung. Jetzt sind wir Bewohner dieses Königsreichs. Da gehören wir uns hin. Unsere Heimat ist nicht mehr diese Erde, da sind wir mit unserem Körper, aber unser Geist ist ja wieder geboren, unsere Heimat ist ja der Himmel. Und dieser Himmel, der hat jetzt, nach, wo Gott uns reingerettet hat, dass wir nicht mehr unter der Herrschaft Satans hier sind auf dieser Erde. Da waren wir ja vorher, bevor wir Jesus kannten, hat ja der Herr, äh, Satan ist ja der Herrscher über diese Erde. Und äh, der hat Gott uns rausgerettet. Jetzt sind wir noch, mal, noch auf dieser Erde, aber mit einem Auftrag. Jesus hat uns rausgerettet in sein Königreich, wo er König ist. Dieser König, dem folgen wir. Nicht mehr dem König, der hier auf dieser Welt herrscht. Wir folgen dem König Jesus Christus, der uns errettet hat. Jetzt, wenn wir jetzt im Natürlichen gucken, hat jeder Botschafter, der ausgesandt ist aus seinem Land, der hat auch einen Auftrag hier in Deutschland, und zwar sein Land zu repräsentieren. Jetzt, äh, ist die Sache an uns. Wir repräsentieren, wer hier auf dieser Erde das Königreich Gottes. Denn das macht ein Botschafter. Er repräsentiert das, wo in das Land, wo er reingekommen ist, wo er Heilung erfahren hat, wo er erlöst worden ist, wo er angenommen ist, wo er ein Zuhause gefunden hat. Dieses Reich repräsentiert er jetzt hier auf dieser Erde, was ja jetzt nicht mehr seine Heimat ist. Ihr könnt mir folgen, ja, bin ich, okay, gut, <lacht> äh, da repräsentiert er das. Er ist auch nicht mehr vom Geld abhängig, weil die Botschafter, die hier sind, die werden auch von ihrem Land bezahlt. Das müssen wir auch denken. Deshalb ist eigentlich, wenn Leute Geldmangel oder so, Mensch, wir haben doch einen Versorger, der wird dich doch versorgen. Wir haben doch jemand, der, der, der uns versorgt, unser König, der uns den Auftrag gegeben hat, hier oder diese frohe Botschaft reinzubringen, dass die anderen aus den Fängen vom, vom Satan rausbefreit werden, in, von dem sie geknechtet sind, indem sie äh, einfach unterdrückt sind, indem sie einfach in Sachen leben, die nur äh, kurzfristige Freuden, keinen innerlichen Frieden und äh, einfach unter Knechtschaft sind, nicht in Freiheit sind, in Zerstörung sind kaputt sind, krank sind und äh, es, ist, äh, es ist so gut, dieser, er versorgt uns einfach und das ist äh es ist so gut, dass wir diesen Versorger haben und dass wir uns mal dieses Wort, ich habe das nämlich gerade, weil das jetzt hier ein paar Mal drin vorkam, was der Herbert gelesen hat, habe ich gedacht, ich habe nämlich schon die letzten paar Wochen darüber wirklich nachgedacht, was macht ein Botschafter? Und wir sagen das so flotte. das ist jedem im Ohr. Ich bin ein Botschafter an Christi Stadt. das habe ich rein und das musste mir nochmal, was bist du hier? Ja, ein Botschafter an Christi Stadt. Das haben wir so in unseren Ohren. Aber jetzt kann das ja jeder für sich selbst beantworten bist du es? Nicht nur mal so, dass ich sonntags im Gottesdienst gehe, sondern lebe ich es jeden Tag in dem Wissen, Gott hat mir was gegeben, was ich in diese Welt hineinbringen kann und er ist auf mich angewiesen. Es machen auch andere, aber er will dich, er hat ja dich auch erlöst er hat auch dich erlöst und er möchte, dass auch noch andere erlöst sind und dass man, dass sie das auch kennenlernen. Dieses äh, dieses Leben, was was einfach Befriedigung gibt und wo man weiß, okay, ich weiß, wo ich hingehe. Ich weiß auch äh, die Zukunft, wie sie aussieht, denn wir werden wir werden hinter wir. Deshalb man hat hier ja auch oft oft Training, was uns manchmal nicht so gut schmeckt. Dieses Training hier auf der Erde, aber auch dieses Training kannst du mal mit anderen Worten Versuchung oder Schwierigkeiten, ich sag mal Training dazu, das nimmt man auch einfach, wir werden mal über Dirigenten äh, Richt zu Gericht setzen, wir werden regieren mit Gott hier. Und, ähm, und das ist äh, wichtig, dass wir da trainiert sind. Wer nicht gewohnt ist, irgendwas hier durch Sachen durchzugehen und einfach seinen Weg zu gehen, den er von Gott gesehen hat, unerschrocken, wie möchte der andere trainieren oder regieren hinterher, wenn diese Welt ein Ende hat? Wer möchte, wer möchte das tun? Wir sehen das ja selbst in unseren neun Bundesländern und ich glaube, das war auch hinterher, als ähm, nach dem Krieg, es waren nur gewisse Leute ausgebildet zu regieren und man musste sich der alten Leute sogar bedienen und die, die, die eigentlich falsch waren von ihrem Denken, die hat man wieder in Ämter gesetzt, weil die anderen gar nicht gewohnt waren zu regieren. Aber Gott gibt uns Möglichkeiten, dass wir hier wirklich trainiert werden, auch zu regieren und dass man das vielleicht mal in einem anderen, äh, seine ganzen Schwierigkeiten oder überall, wo man immer wieder denkt, oh ja, oh, das ist aber auch wie als wenn der Wurm hier drin sitzt, ja, immer wieder. Da, aber äh, man darf heraustreten und überwinden. Denn Gott hat gesagt, wir können Überwinder sein und wir müssen es ja noch nicht mal selbst machen. Wir können es auch nicht selbst machen, aber wir haben den Überwinder in uns, der es macht. Dieser Überwinder, der lebt in uns, der es macht und wir haben den Heiligen Geist, der uns daran der uns erinnert. der uns, der, der, Es ist ja so cool, Jesus ist wieder in den Himmel gegangen, aber er hat gesagt, ich lasse euch doch nicht alleine hier ich gebe euch den Heiligen Geist mit. Och, wie, wie grandios ist das denn? Jesus konnte auch, als er auf der Erde war, nur, nur mit seinen Jüngern und immer, wo er sich hinbewegt hat, er war ja auch in einem Körper drin und konnte nicht überall sein. Aber wir haben den Heiligen Geist, der bei uns allen sein kann. Wie krass ist denn das? Das ist doch wohl stark, sowas. Wir haben diesen Führer, der in uns ist. Und... Äh, ja, Das war jetzt einfach mal mit dem, mit dem Botschafter. Ich habe gedacht, es ist gut, dass man sich das mal, äh, manche Aussprüche man, man, man sagt die einfach so, aber dass man sich die einfach mal der Bedeutung einfach mal wieder so überschlägt. Was, was bedeutet es? Was bedeutet es für mich persönlich jeden Tag? Das kann, muss sich jeder selbst fragen. Was bedeutet es für uns als Gemeinde? Wofür ist diese Gemeinde hier in diese Stadt gesetzt? Was Welchen Auftrag hat diese Gemeinde? Und äh, äh, das müssen wir uns überall fragen in unseren Teams. Welchen Auftrag haben wir als Lobpreisteam? Welchen Auftrag haben wir? Was hat, für was hat Gott mich hierher gesetzt? Was ist da? Und da bleibe ich dran und da drin geh, Da gehe ich rein. Und ich möchte nicht einmal vor Gott stehen und sagen, ah oh ja. Halt, Gott, ja, Gott hat mich für das und das gemacht, na, einfach immer ordentlich daneben gelaufen, ja, irgendwie auch, natürlich in den Himmel komme ich, aber sonst nicht viel gewesen, ja, einfach mein eigenes Ding irgendwie gemacht und nicht, nicht das gemacht, äh, wofür ich von Gott gedacht war, denn für was, äh, denn Gott kennt dich in deiner Art, in deinem Temperament äh, und deshalb... Äh, gibt es auch keinen, der irgendwie nicht mit Menschen reden kann. Es gibt immer Menschen, die genauso ticken wie du und die genau dich hören möchten. Und das äh, und das ist. Äh, manchmal denkt man, ah ja, die können so cool reden. Aber manche möcht Menschen möchten gar nicht mit jemand reden, der so cool redet. Der möchte die möchten genau deine Art haben, wie du redest, weil sie sich davon verstanden fühlen und angenommen fühlen. Deshalb ist es keiner keiner wertlos und keiner irgendwie besser oder schlechter, da ist keine Wertung drin. Die We es ist einfach, wir sind von Gott hierher gesetzt und haben einen Auftrag. Und wenn du das hier mitnimmst, du bist als Botschafter hier in diese Welt gesetzt, als Botschafter hier in diese Stadt gesetzt.
0: Danke Marita, mein Schatz. Ja, das ist so, so wichtig, weißt du, wir wir sind als Menschen so, dass wir immer Nachrichten verbreiten. Das, das wir verbreiten Nachrichten, sei es durch Lebensstilhaltung, auch durch Worte, aber sehr oft auch durch Taten. Und ähm, wir sind in erster Linie berufen, Good News, gute Nachrichten vom Königreich Gottes zu verkündigen. Das ist unsere Aufgabe. Äh, wir sind aber gewohnt, wir sind es gewohnt, Übermittler von Nachrichten zu sein aus unserem Leben ohne Jesus oder wenn wir uns sehr stark, wenn wir sehr stark geprägt worden sind von dieser Welt und der Teufel möchte auf keinen Fall, dass wir Botschafter des Evangeliums sind er möchte auf jeden Fall, dass wir Corona-Botschafter sind er möchte, dass wir Botschafter sind unserer Krankheit, wie schlecht es mir geht, wie elend es um mich steht und ich werde überhaupt, also er möchte, dass wir immer das verkündigen, was nicht ist, statt wir einfach uns hineinbegeben und sagen, ich fühle mich nicht gut, auch körperlich vielleicht nicht, aber ich bin so froh, Herr, dass du mein Arzt bist. Und wenn jemand mir sagt, Mensch Herbert, bist du krank, geht es dir nicht gut oder so? Dann heißt, dann gehe ich nicht mit einem frommen Spruch her, sage ich, in Jesu Wunden bin ich geheilt, du musst dich irren. Nein, nein, nein. Dann sage ich, ja, es geht im Moment nicht gut, aber weißt du, ich bin so froh, dass ich in der Hand meines himmlischen Arztes bin, der sich um mich kümmert. Wir müssen nicht schlechte Nachrichten verkündigen. Weder über unseren Sozialstatus oder gesundheitsmäßig schon gar nicht coronamäßig. Ich meine, manche, manche Leute vergessen über das Verbreiten von Corona-Nachrichten ganz, dass es ihnen sonst nicht gut ging. Weil sie haben jetzt eine neue Nachricht, eine neue Message, die sie verkündigen. Corona-Nachrichten, das ist nicht unser Job. Wir nehmen die Dinge zur Kenntnis, aber wir haben keine Angst vor Corona. Hallo? Wir haben davor keine Angst. Wirklich keine Angst. Was Marita sagt, ist sehr wichtig. Wir sind Botschafter an Christi Staat. Jesus ist nicht sichtbar auf dieser Erde. Deshalb sind wir sichtbare Vertreter, Botschafter dieses Königreiches. Und wenn wir dieses Königreich hier nicht vertreten, wird es keiner tun. Ja? Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns darauf einlassen. Botschafter, wir sind Botschafter des Himmels. Also, du, auch was ich in dem Brief gelesen habe, hier von dem Michael Klimsch, er hat eine Entscheidung getroffen. Ich werde aufhören, solche, mit solchen Dingen mein Hirn zu füttern. Und ich werde aufhören, ständig solche Nachrichten äh, kommentieren zu müssen oder auch sogar weiter zu verbreiten. Ich bin ein Botschafter Jesu Christi. Amen. Das ist unsere Berufung. Das ist unsere Berufung. Botschafter an Christi statt. Und achte darauf, womit du dein Gehirn füllst. Und schalt lieber Fernseher aus, Radio mal aus, schalt aus. Und fang einfach an, Bibel zu lesen oder vielleicht auch ein gutes geistliches Buch zu lesen. Okay? So, in dem Sinn wünsche ich uns eine gute, segensreiche Woche. Und unsere Zukunft steht schon fest. Wir werden da sein, wo er ist. Das wird uns keiner mehr nehmen. Wir werden dort sein. Und das für immer und ewig. Und die Schrift sagt ja, Epheserbrief sagt, wir sind von Gott gesehen schon jetzt versetzt in die himmlischen Örter. Und er sagt doch, wir regieren schon jetzt dort mit Christus. Wenn wir uns bewusst sind, dass wir Botschafter des Königreichs auf dieser Erde sind, fangen wir an zu regieren. Dann fangen wir an zu regieren. Das ist wichtig für uns. Fange an mit Christus, der in dir lebt, zu regieren. Er ist nicht sichtbar, er sagt, darf ich durch dich regieren? Und dann sagst du, Herr, Leb dich aus durch mich. Leb dich aus durch mich. So wie du es möchtest. Ja? Leb dich aus durch mich. Halleluja. Ich gebe das Wort an Serena Kuch, eine unserer Ältesten.
2: Ja, ich wollte nur sagen, wenn man sagt, über etwas regieren, was ähm, manchmal, also was verstehe ich jetzt eigentlich in der unsichtbaren Welt regieren? Zum Beispiel, dass ich anfange, über die Gefühle zu regieren. Die... Ich stell euch einen, Ich mache mal ein Beispiel, wenn ich jetzt immer. Äh, ausgeflippt bin, weil irgendeiner schon wieder nicht gekehrt hat, wie er das sollte oder so. <lacht> ja, das ist ein ganz praktisches Beispiel. Ich mache nur mal ein, eins, eins von Tausenden und dann kann ich mit Jesus regier, darüber regieren, dass ich nicht mich selbst jetzt so kontrolliere in meiner Kraft, sondern ich kann Jesus Raum geben und kann trotzdem in Liebe zum Beispiel agieren und das nennt man regieren. Also das sind ganz praktische Beispiele, Das ist, das ist dass man eben nicht äh, so reagiert, wie ich es früher immer gemacht habe und dann auch noch irgendwie was befeuere, was einfach Jesus nicht gefällt, nämlich Streit oder irgendwie sowas, sondern ich kann in Liebe agieren und kann einen Unterschied machen und das ist da, das dann ähm, das ist ein Beispiel, über was ich regieren kann, über meine Emotion, dass ich nicht zum Beispiel immer so bin, wie ich früher war oder was weiß ich. Über meine Bequemlichkeit zum Beispiel kann ich regieren oder über meine Krankheit und meinen Schmerz, dass ich sagen kann, nein, ich kann jetzt im Glauben dieses und jenes tun, weil der Herr das gesagt hat, dass ich das kann. Oder etwas über meine Kraft zum Beispiel zu tun, das ist auch was regieren. Wenn der Herr, also wenn der Herr sagt, ruh dich aus, ist es ja okay. Aber manchmal ist es auch so, dass der Herr vielleicht sagen würde, nein, geh drüber. Über das, was du vielleicht würdest im Natürlichen sagen, das kann ich nicht. Aber der Herr hat gesagt, mach's. Und dann kannst du das, weil er es gesagt hat. Und das nennt man Regieren. Dass man so ganz praktisch, das sind nicht so, ich herrsche jetzt über Menschen oder irgendwie so, jetzt sind wir alle als Bürgermeister eingesetzt oder sowas, sondern ich kann die Dinge anders tun. In Liebe, wir singen doch manchmal so ein Weihnachtslied, Lieb ist seine Macht, dass wir anders agieren können, als das, was mir vom Natürlichen möglich ist. Und das ist, macht den ganzen Unterschied. Wenn einer zum Beispiel voll ausrastet und du rastest nicht zurück aus, dann hast du die Luft rausgenommen und hast in Liebe agiert. Lass dich doch lieber übervorteilen, sonst ist es ein Teufelskreislauf. Wenn einer irgendwie Streit anzettelt und du machst da mit, dann es das, das hört nicht mehr auf. Das sehen wir auf der ganzen Welt, wo Kriege sind, weil man nicht in Liebe agieren kann. Und wir können das aber mit Jesus und durch ihn. Das ist toll.
0: So, ich bitte dich, dass du dich auch darauf einstellst und sagst, Jesus, ich will mein Gehirn mit himmlischen Dingen füllen, mit deinem Wort. Ich will mein Gehirn mit deinem Wort füllen. Ich will mein Gehirn mit dir füllen, mit deinem Wort. Gemeinschaft mit Jesus. Das ist ja so, mit wem... Viele Leute haben heute nur noch Gemeinschaft mit Leuten, die Verschwörungstheorien verbreiten. Wenn du dich dauernd mit diesen Leuten umgibst oder ihre Botschaften hörst, dann hast du Gemeinschaft mit ihnen. Das, womit ich mich beschäftige, damit habe ich Gemeinschaft. Das, womit ich mich beschäftige, damit habe ich Gemeinschaft. So einfach. Aber unsere Gemeinschaft, 1. Johannes, Kapitel 1, ist mit dem Vater und mit seinem Sohn, Jesus Christus. Und der Johannes sagt, ich lade euch ein, kommt auch in diese Gemeinschaft. Das ist übrigens beim Vater ist Corona-freie Zone. Da ist Himmelsluft und Himmelsduft